0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 59 do Paltecanto. o meu nome é Rafael Reis.
1: O meu nome é Luís Ramos.
0: E mais uma semana, isto parece que é planeado, não sei, mas cada vez, cada semana há mais uma novela no Futebol do Porto, não é? Desta vez é Chico Conceição, que é capa em todos os jornais neste, no final de semana Uh, por supostamente sair do fotógrafo do Porto e ainda não está nada confirmado para ir para o Ajax, algo que um, gerou uma grande polémica. Irei falar disso mais à frente. Um, o Luís também trará o, o seu tema como habitual, mas já que dei aqui o mote para o meu, uh, irei começar então. O Chico supostamente vai embora, não é? O filho do treinador. Uh, e surgiu aqui umas, umas, umas polémicas interessantes uh, em relação, por exemplo, ao, ao líder daquela acta dos Super dragões que veio colocar inclusive no Instagram em causa o profissionalismo do próprio treinador não é? e uh, volta mais uma vez aquele, aquele tema do, da clubite aguda uh, que a mim me coloca e me causa uma, uma, uma grande confusão uh, como é como é que os adeptos de futebol conseguem uh, viver desta maneira e o futebol o, o futebol português caminha para este para este degredo não é uh, infelizmente a maior parte dos, dos adeptos do, do futebol uh, tem ódio pelos rivais uh, são felizes pela infelicidade dos rivais e isso é uma, uma maneira uh, certa que está na vida não é um, e aquela declaração de um filho meu nunca jogaria no, no Benfica, por exemplo. Qual é que é o problema de um, de um jogador uh, jogar no Benfica? Ou qual é que é um problema? Ou uh, um filho meu nunca prejudicaria o futebol clube do Porto? Uh, há, na minha opinião, isto pronto, dando, -me, dando -me mais atenção àquilo que foi a polémica causada, porque a questão do jogador é mais uma vez e nós focamos fal... isso no Twitter mais uma má gestão por parte do foco do, do, do Porto, que não consegue renovar com o jogador a, a tempo e horas pelos vistos e surgem suas... notícias de que já hi... Hi... Haviam... T... tinham havido alguns contactos para a renovação, só que não, não, não se jogou a à... renovação, o problema é que o Chico Conceição já é um craque há muitos anos, o Chico Conceição não, é só bom, não foi só bom esta época não foi só bom época passada o Francisco Conceição é um jogador que já vem a mostrar nas camadas jovens aquilo, o potencial que ele tem, portanto se o, se o jogador tem 5 milhões uh, há mais de dois três anos a culpa obviamente não é dos jogador que aproveitou e na minha opinião bem para ir ganhar mais e para uh, uh, sair um bocado de, deste futebol que cada vez mais se torna uh, opá, a minha revolta me um bocado estas, estas declarações um, porque tem, na minha opinião temos que separar aqui aquilo que é a relação pai e filho e treinador jogador o que não está a acontecer não é? nós temos o caso de uh, e temos os factos não é? como dizia o Ronaldo factos uh, seja com a sessão ser uh, se calhar o a única pessoa ele e a sua equipa técnica não é a única pessoa que realmente faz acontecer aquilo que tem acontecido nos últimos anos ao Futebol Clube do Porto, não são os adeptos do Futebol Clube do Porto também, mas não só, não são os adeptos do Futebol Clube do Porto que lá para dentro que trabalham todas as semanas, não, são, não, é, não é a direção que claramente está a empurrar quase o Sérgio Conceição lá para fora, é o próprio Sérgio Conceição superando isto, o Sérgio Conceição foi campeão numa época onde só jogou com, com ex-emprestados uh, e com, contra, a única contratação foi o Baná, não é? que mal jogava, mal jogou, foi contratado por 200 ou 300 mil euros. Aquilo que eu quero dizer é, desde o momento em que o, 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 o você entra no, no olival, e o, o governador já falou disso mais de uma vez, um, a relação entre filho e pai acaba desde o momento em que o, o filho entra no, no olival. Inclusive até vai a pé e não sei o quê, não é, não é a concessão que o leva, porque uh, tem, tem que haver esse limite. E depois há estas declarações por parte do líder da claque, o, o líder dos adeptos, no fundo, não é? Uh, o líder de uma claque que tem milhares e milhares de adeptos do Fogo do Porto, um, e acredito que muitos adeptos não se reveem nisto, há, há muita indignação por parte, por parte disso no Twitter. Um, é a única, e mais uma vez, há aqui isto, isto pós-adeptos do Fogo do Porto, e mesmo para quem não, isto parece que vai, vai começar aquecer até, até umas futuras eleições, já com André Vilas Boas, já agora também com, 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 com o líder dos do Superdragões, isto parece haver alguma instabilidade no Porto, o que não é bom, porque é como eu vi em algum sítio na internet, acho que foi no Twitter, dizia que há dois meses, nem há, nem há dois meses, há duas semanas, o Porto era campeão, era era Uh, campeão, tinha Taça de Portugal estava toda a gente contente, tínhamos os jogadores todos não sei o quê, que era tudo uma equipa que jogava lindamente de futebol e duas semanas depois somos uma, uma equipa uh, completamente destruída que num, que num, uh, sem treinador, em que o treinador uh, não, não ajuda o clube em que o filho do treinador e que os filhos do treinador são todos os BFQs, era, pá, por amor de Deus vamos separar as, as, aqui as águas não é? como, como se costuma dizer em relação ao jogador, é um excelente jogador é um péssimo negócio para o Futebol Clube do Porto, dos piores que eu já vi se nós achávamos que Vitinha Fábio Vieira tinha sido mais negócios Ruba Neves, até falámos aqui é, este é sem dúvida dos piores negócios da história do Futebol Clube do Porto 5 milhões de euros por uma causa de rescisão para um jogador com 19 anos com o potencial de Francisco Conceição é de rir, literalmente um, mas uh, pronto é o futebol é o, é, o, é o futebol do Porto como temos uh, hoje em dia uh, as coisas não vão melhorar pelos vistos vão surgir reforços já se falam em dois ou três nomes do Brasil acho que é, um é o Gabriel Verón do, do, do Palmeiras fala-se também no Almendra André Almeida pelos vistos já está quase fechado também uh, mas muita coisa tem que vir porque este Benfica meus amigos, não é? Hoje não vamos falar de Benfica, mas aquilo que temos visto um, nos jogos amigáveis, que têm sido transmitidos em, em canal aberto, um, muito bom, aquilo que já perspectivamos, não é? Eu e tu, não sei se tens alguma coisa a acrescentar em relação a este tema. Uh,
1: sim, eu acho que já se falou muito durante esta semana, né? é, durante estes dias, daquilo que que esta bomba não é, do Francisco Conceição que ninguém esperava, mas só não esperava quem, quem acreditasse que ele só ia jogar por, um, pelo pai de ser treinador de futebol do Porto. Claro que o um jogador não tem que olhar para isso. Acho que não, não há aqui uma questão... Acho que Francisco Conceição só teve que sair porque mesmo o ambiente que se vivia aqui em Portugal, do facto de, de o seu pai ser o treinador e tudo aquilo que Pronto, é, o futebol português não é claramente o bom ambiente para um jovem é, nestas condições de crescer e por isso acho que o Chico acabou é por tomar a melhor opção. Nem estou a falar das questões financeiras, é mesmo uma questão do seu futuro profissional. Depois, relativamente à, à direção, acho que não é nada novo. Acho que só os sócios foco do Porto que podem questionar que, que são maus negócios. São. No Porto, partia claramente de início à frente de do campeonato dos três grandes, tinha a melhor estrutura, a estrutura vencedora, com da formação, e parece que o pior rival do Porto é o próprio Porto, porque estes negócios senhores, acabam, acabam por ser muito, muito acabam por ser não, não são muito vantajosos para aquilo que, que é a realidade do Foco do Porto, medos que tinham claramente muita qualidade, que eram aquilo que era o futuro do Foco do Porto, e que foram vendidos é, muito a do, do seu valor real. Uh, e o Porto agora aqui enfrenta uma contestação dos adeptos que na minha, minha opinião é quase muito o Porto ainda vive muito daquilo que é a autoridade do Pinto Costa quer-se querer, quer-se não e, e aquelas declarações do, 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 do líder dos do Superdragões mostram que claramente é claro que não está a apoiar o futebol do Porto, é claro que está a apoiar o, o líder Pinto da Costa porque qualquer coisa que se diga que seja uma ameaça à direção, o próprio líder vem defender, o, 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 ou seja, o Fernando Padureira, vem defender o Pinto da Costa, e, e, e nunca há assim, uma teoria, nunca, nunca sai lá declarações que defendam e que tenham como visto a obtenção do, do, do bem-estar do clube, eu acho que os, adeptos, os verdadeiros adeptos, não é? aqueles que sentem verdadeiramente o clube, não estou a dizer que o Fernando Madureira não o sente, mas simplesmente as declarações não vão ao encontro disso, têm de, de começar a tirar ele E eu acho que isto é, é problemático e, e vamos ver como é que vai ser o futuro do Porto aqui para a frente. Claro que isto ainda é uma fase muito preliminar da época. Se o Porto começar a ganhar a, a super e começar a ganhar os primeiros jogos, este, este, esta onda de críticas vai, vai ficando mais calma e vai -se esquecer, os anos não se de deste tipo de situações mas que claramente são péssimos negócios e não, se preste, e não se pretende como é que um jogador como o Francisco Recessão tem uma cláusula sem 100 nós podemos muitas das vezes falar que as cláusulas do Sporting são um bocado exageradas mas quando tu tens um dos maiores talentos da tua formação mesmo já sendo um dos melhores jogadores da equipa B do Porto é, com 17 anos 18 anos e tem uma cláusula desta, desta dimensão um bocado sem explicação mas pronto é, Parece, é o... Que o,
0: parece, que o, parece que o Porto perde um bocado aquilo que era a capacidade de negociação que tinha há uns anos. Não é? O Porto, e como tu falaste aqui há uns episódios, é ainda não é? dos maiores vendedores de Portugal. Não é o segundo, só, só atrás do Benfica, mas muito desse, dessas vendas foram no passado. Eu vi uma, uma notícia qualquer, e isto não tenho a certeza, mas simples matemática confirma que as vendas do Luís Dias, do Vitinha, do Fábio Vieira e do Francisco Conceição vão igualar a venda do, do, do João Félix. Só para termos a noção daquilo que é... é são quatro jogadores importantes, no, se, calhar, se calhar o Francisco Conceição não tanto, mas Vitinha, Luís Dias e Fábio Vieira é, eram três peças fundamentais do Fogo do Porto. Estamos a falar dos, possivelmente de três jogadores que entram facilmente no top 10 dos melhores jogadores da, da época passada. Portanto, estamos a falar disso, não
1: é? Sim, as questões financeiras aqui também têm, têm, um, têm um ponto a dizer, não é? Porto, neste momento, e, e mais na venda de dois dias, tinha um grave problema de soraria, em que se não vendessem dois dias, não conseguia estar nas próprias condições europeias, isso já são problemas estruturais do Porto, que sim, toda claro. a gente sabe, os próprios adeptos sabem, mas acho que... Só, lá está, são, são os próprios sócios é que podem, é que podem dar a, su, a, a sua satisfação e, e claramente é há um, outro pro, outro há um outro problema outro. Há, um, há um problema da forma como porto está a ser gerido pá, não é de agora, tem vários anos e, e é uma questão de ser analisada a, a, a falta de, de,
0: de dinheiro para estar, para jogar a bola, não pode ser sempre a desculpa para se vender muito mal, não é? Tudo bem que há falta de dinheiro que o Portinha que vendeu Luiz Dias em em, em em janeiro para conseguir como tu disseste competir, mas as vendas de, de Vitinha podiam ser claramente, não estou a dizer que não tenha sido, não fosse vendido, mas por valores maiores, não é? Então vai fazer -se comceição nem se fala, sequer, não é? Mas pronto.
1: Sim, para com como o meu é. tema, e eu, eu quero falar aqui um bocado que é. E analisar um bocado que é estes primeiros sinais do, do Manchester United de um, nesta digressão que estão a ter e já tiveram dois jogos, duas vitórias, uma mais expressiva frente uh, ao Liverpool, o seu maior rival inglês, não é? E por números expressivos, um jogo que também marcou uh, a estreia de Darwin Liguez com a camisa do Liverpool, uma estreia que não foi muito bem conseguida, teve um lance que desperdiçou. Um, Frente ao, frente ao Manchester United, já na, na reta final, onde enfrentar ao, o ao guarda-redes por cima da baliza, um lance também a relembrar momentos deles no treino do Liverpool, e já, já sabemos quando tu custas o que custas, não é? É, sendo uma, uma das diferenças mais caras deste defeso, é, e sendo, lá está um jogador aqui que é o próprio clube e o próprio treinador metem muitas expectativas qualquer erro vai ser analisado e isto acaba por ser um bocado injusto para o Darwin mas é mesmo assim e, e espero que ele tenha a força mental para conseguir ter essa resiliência não é? porque senão eu acho que, que o Darwin vai passar momentos muito difíceis em Inglaterra é, mas tem que saber, tem que ser lidar e nós, e nós vimos aqui em Portugal que o Darwin é um, foi um excelente matador, não tinha características muito, muito únicas claramente que tem outras outras situações em é que não é tão bom, e, e a própria Sofia Oliveira, no um programa uh, que foi muito criticada por defender que o Eva é superior ao, ao Darwin, eu consigo perceber o que ela está a dizer, em termos de, de, de pezinhos, não é, para o jogo o, o Eva é, é, é melhor, mas claro, o Darwin é superior em muitos outros aspectos do jogo, e por isso é que foi vendido por este valor, e, e, e pois estes lances que são dona na pré-época vão alimentando esses, esses elementos pelos adeptos e o uso por parte também dos adeptos rivais ao Liverpool. Mas falando mais do Manchester United, o uh, Manchester United apresentou-se muito bem. Com uma é, Tudo bem que as pessoas vão dizer que o Liverpool começou de início com a equipa que não era titular, mas eu não me estou a focar tanto no, na capacidade do rival, mas sim da, daquilo que foi o fio de jogo do, do Eric Tanak, no primeiro jogo uh, ao serviço de Manchester United, e logo a primeira coisa que se viu e que não se tinha visto em nenhum dos outros jogos de Manchester United, pelo menos no ano passado, era a pressão, a pressão altíssima. Não é? Havia ali um, os momentos em que estava o Bruno Fernandes, estavam os três da frente a pressionar e a não sair e a não deixar de ser o Liverpool da primeira linha, de, de, primeira linha de, de construção, e isso lá está quando depois tu tens jogadores rápidos na frente, como, como tens o Martial e como tinha jogado o Rashford e Sanz consegues ter muita mais criatividade, consegues ter mais ocasiões de golo e foi assim que que a primeira nota, a primeira grande nota é mesmo essa, depois, o meio campo o Fred, nós sabemos que o Fred também não tem aqueles pezinhos e aqueles toques de fazer deslumbrar é, o estádio mas é um jogador que em termos de pressão é muito acutilante e isso também faz a diferença eu acho que o Fred pode ter aqui uma nova vida. Agora em termos de reforços o, 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 o Manchester United teve até agora um bocado parado, não é? só, só tinha contratado até, ao, até esse jogo contra o Liverpool, o Tyrell em Malácia, o lateral do, do Feyenoord, mas entretanto já adquiriu também o Christian Eriksen, a custo zero, e também Lisandro Martins, que é um central por quem o Eric Hag trabalhou uh, no Ajax e é um, um, um central que tem uma característica muito boa, que é ser, ser escredindo em primeiro lugar e ter uma, uma construção, ou seja, ao construir o jogo de forma, de forma muito inteligente é um jogador muito capaz de estar, né, com, com a bola nos pés e isto numa equipa como, como, como uma Manchester United uma equipa de topo é um central de, de, dessa dimensão, por isso acho que aqui é uma excelente aquisição setor, num setor onde uma Manchester United tem mais dificuldades falam ainda do Frank De e o De é um caso que, que eu hoje em dia, pá, eu já acho que já vi muita coisa de futebol, mas eu acho que o futebol continua a surpreender e o, e o caso do Frank dele é outro caso assim, não é? Nós já falamos muito do Barcelona, o Barcelona passa por dificuldades que, que nunca passou, provavelmente, na sua história, em termos financeiros, em termos de viabilidade, não é? é inclusive, deve 16 milhões de salários. Ao, ao, ao seu melhor jogador porque na minha opinião eu, eu sou o melhor jogador o Jong, e para poderem ter e para poderem uh, cumprir com as regras de fair play da liga espanhola que são muito um, rígidas em termos do controle salarial, salarial e, e seja a percentagem de, de salários face às receitas eles para, para poderem contratar os craques todos querem nomeadamente Lewandowski Rafinha eles querem literalmente desfazer-se Uh, do seu em opinião melhor jogador uh, que é o Frank Dion que ou seja até aqui tudo ok não é? é uma estratégia que na minha opinião não é mais bem conseguida porque é uma equipa que está a, a condicionar o seu futuro não é com base no presente e eu acho que com o Barcelona tendo estas dificuldades a estratégia devia ser outra e devia ser um geninho já apostar mais naquilo que foi a, seu, a sua filosofia durante muitos anos apostar mais nas camadas jovens e tentar um, crescer e, e, e vender os jogadores, valorizar os jogadores para os, para os vender mais tarde, mas a estratégia do Barcelona é, ao que parece, parece ser outra, não é? Que é hipotecar uh, o clube para adquirir os jogadores de topo, não sei, mas pronto, são, são estratégias, mas o que é mais estranho é o próprio Frank de Jong, depois desta situação toda, depois deste rebeliço todo, ao que parece, não quer é sair, é sair do Barcelona. Por, por ser para ele é o melhor do mundo ou seja nós falamos muito daquilo que é o Amor camisola e falamos lembramos muito do Totti mas eu acho que este caso da franquia também, também merece ser, ser ressalvado mas eu acho que falta aqui ali também o médio mais criativo que consiga Uh, queimar linhas linhas adversárias uh, nós tínhamos, ou seja, agora o, qual o meio campo que utiliza contra o Liverpool foi Fred McTominay e Bruno Fernandes temos agora o Eric também é esse tipo de médio, mas acho que o Diogo ali também 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 calçava muito bem e queria aqui por último uh, para terminar no comentário Manchester United, que eu espero ou seja, sei que, sei que o Manchester United ainda está no parte trás de todos os seus rivais, não é? Que, que já estão muito mais estruturados que foram buscar, seja, mantém as mesmas equipas do ano passado foram buscar alguns jogadores-chave como foi o caso do City, do Allen e o Liverpool, do Darwin para, para substituir o próprio Mané são equipas que estão claramente no nível hoje em dia superior ao Manchester United mas eu acho que com o Tenag a equipa pode dar uns passos em frente e construir aqui algo que no futuro possa, possa ser ou seja, possam estar mais perto dos títulos mas a, única, a última coisa que ressalva aqui de Manchester, do, de Manchester United é a novela Ronaldo, que tudo, tudo bem que nós idolatramos o Ronaldo, é, sem dúvida alguma, o melhor jogador português da história, mas por isso mesmo também não posso concordar com, que, com, 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 com esta novela, não posso concordar muito com a sua atitude profissional. Tudo bem que o Ronaldo possa estar desiludido com, com a sua situação em Manchester, Pode ser que ele tenha esperado outra, que ele, que ele para outra coisa, que ele queira sair, mas ele querendo sair há maneiras eh, de, de, de fazer isso e eu acho que ele próprio está a estragar aquilo que conquistou durante, durante a sua carreira e a sua marca. Não é? E o, o, o facto de ele não ir para estágio alegando problemas familiares, não vamos aqui dizer que não, mas toda a gente sabe que é que estes alegados problemas familiares são, são uma forma de ele nunca mais voltar uh, a treinar com a camisola do eu acho que é um bocado não, 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 não é a maneira correta de fazer as coisas, o Ronaldo quando assinou o contrato com o Manchester United assinou de forma livremente e no mínimo teria de se apresentar e teria de ir a estágio com a própria equipa e teria de trabalhar de acordo com ela e depois se quisesse sair teria de trabalhar também nessa saída e não dessa forma eu acho que que mesmo depois desta novela que se criou é negativa para ele, pois tudo o que se fala, que ele é rejeitado por, por tantas equipas, é mau para ele, ou seja, ele não fica a ganhar em nenhum dos lados, muito pelo contrário. E apesar de nós gostarmos muito dele, também temos de ter essa capacidade para reconhecer que ele, nesta situação, de um bocado da mesma forma como o CD Juventus, vai sair mal e, e vai ser mais um ponto, um ponto não tão positivo na carreira.
0: Eu queria pegar aqui duas coisas do que eu disseste. Primeiro eu queria falar de Lisandro Martínez, que é um jogador que a mim sempre me intrigou um bocado, não é? porque ele é, ele é aquele jogador que tanto joga a central como joga um bocadinho mais à frente. Faz-me lembrar aquilo muito que era, o que era Rabia Mascherano, que era um central baixo. Lisandro Martínez tem 1,75m, portanto não podemos esperar que Lisandro Martínez ganhe muitos no jogo aéreo e por aí fora. Mas é um jogador, e como, e como tu dizes que tem uma capacidade de construção fora do normal. Eu vi a Alessandro facilmente num Barcelona de Pep Guardiola, nem estou sequer a exagerar. Ele tem mesmo muita qualidade a sair com a bola nos pés. Eu, por acaso, acompanhei-o há algum tempo e devo dizer que, que o Manchester United fez aqui uma contratação com, com muita qualidade. Depois, queria pegar aquilo que foi aquilo que disseste do Barcelona. Eu, por acaso, eu vi uma expressão hoje muito interessante que resume na perfeição aquilo que é a situação do Barcelona hoje em dia. E dizia assim, o Barcelona está a vender o almoço para conseguir jantar. E resume na perfeição aquilo que está a acontecer no, no, no Barcelona. Está literalmente a vender tudo o que é... Um, sei lá, tudo o que pode vender desde direitos à liga desde direitos televisivos desde patrocínios com, com a Spotify em que, sei lá, estão é? É, dar a camisola quase a Spotify tudo e mais alguma coisa até, até há, há, há algumas piadas no Twitter a dizer que ou, ou, ou calas-te com o Lewandowski ou então cancela a minha subscrição com o Spotify coisas assim é, para, para mandar dinheiro ao Barcelona mas no fundo o Barcelona está a vendo aquilo tudo que pode, mas fazer-se aquilo que pode, como é o caso do Frank de Jong, um, e depois há uma coisa que também para além do Andro Martínez, e isto também me intriga um bocado, que é como é que o Barcelona está na situação financeira que está, nós conhecemos, toda a gente no mundo conhece a situação financeira, o ano passado viu-se a rasca para escrever jogadores, e contrata Robert Lewandowski, 34 anos por 50 milhões, não é? É, Rafinha por 50 e tal quase 60 milhões, acho eu é, e depois, quer dizer em duas contratações gasta 110 milhões de euros não há dinheiro para nada tem que se desfazer dos jogadores e depois acontece isto ou seja, os jogadores é, arriscam-se é? também há aquela notícia, acho que falei aqui na semana passada com o Bayern Munique já dizia que para vender o Lewandowski tinha que ser dinheiro pronto, não havia cá uh, prestações e vou pagar daqui a cinco anos, já tinha que ser é pronto porque senão não vendia, acho que até havia uma notícia qualquer que, que, que o Bayern Munique dizia que o Barcelona não existia existir daqui a dois ou três anos o que era é, que é uma, uma visão muito exagerada daquilo que pode acontecer porque lá está e polémico assim, polémic. o Barcelona nunca na vida vai acabar, não é? Porque não faltam aí cheques uh, árabes para, 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 para comprar o clube de certeza é, mas agora falando um bocado é, é, acho que é é um bocado, sendo ali espanhola como tu falaste bem, muito rigorosa no que, é, no, no que toca às questões financeiras é, acontece isto, não sei é, é empurrar as dívidas a é endividar-se a é hipotecar-se cada vez mais para um sucesso rápido porque é como tu dizes, mais uma vez não, não recorre àquilo que foi o seu sucesso durante muitos anos, que foi a formação recorre aos craques todos, aos refinhas, aos, aos, um, aos Lewandowski, para o sucesso rápido, porque o Lewandowski não vai dar retorno financeiro, pode dar retorno desportivo, mas financeiro não vai dar, não é? Obviamente. Rafinha até pode dar um, um dia, não é? Agora, outra coisa que também me choca um bocado na, na, na gestão do Barcelona é o Barcelona só contrata avançados. Já o ano passado, quando entra lá a porta, um, foi-se buscar Aubameyang, foi-se buscar o Adama Traoré, era o, tínhamos o Depay, era o Luke de Jong, um, e agora, Ferran Torres, o Ferran Torres, exatamente, Ferran Torres, e agora? renova se com Dembélé, tem Sansu Fati, uh, vamos, temos o Depay ainda, que não sabe se vai ser isso não, uh, bem uh, Lewandowski, não sei se ainda deve lá estar o, o, o Aubameyang, ou seja, aquilo é uma carregada de avançados, vamos ver o que vai fazer a chave dali, provavelmente sabe também está muito contente porque está obviamente com o treinador está a receber eh, os craques todos, mas obviamente financeiramente não, não é uma opção eh, viável não é, para o futuro do, do, do clube. Passando então agora para, para, a próxima, para o próximo segmento eh, das famosas perguntas, já sabes, não
1: é? Como é não é? Exato. E, e por mais que eu trago uh, jogou no Alavés Real Madrid e
0: a Semila. Ok, estou a ver que jogador que teve no Alavés que. tinha ido. ainda joga a bola? Dá-me esta.
1: ainda joga
0: a bola. ainda joga, joga, joga a bola. Pois assim já Madrid Milan, o Brahim, mas o Brahim Dias não, não porque tá... esteve no City, não é? Um... o Beckham também mais que não teve no Alavés. <risos>
1: Mas jogava a bola agora, atenção. O
0: backup já não joga. Exato, exato, é isso.
1: Interessante, essa. É tá já é complicado mais, eu acho. É? É, 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 é mais é assim.
0: É, é mais é assim, porque tem aqui mais para, 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 para a troca real com o Milan atualmente.
1: Eu posso dizer que ele é hoje em dia campeão italiano.
0: Ah, pronto, estava a dizer que no fundo ainda joga no Milan. Não
1: estou a ver.
0: Não estou a Estou complicado
1: complicar. Diz-se então. É, Dou o Hernandes Teo Hernandes. Epá, não ia lá. Não estava
0: não a ver o Teo Hernandes. Foi por cima.
1: Um dos melhores novembros. É? Exato. Bora mais. O outro, este aqui já é mais complicado, né? mas pronto. Jogou no Ajax Paris Saint-Germain Fenerbahçe. Ele que na altura do FM 12, na, na altura em que em 2012 que se mudou do Ajax para o Paris Saint-Germain, era um craque nos jogos de futebol, pelo Do Ajax
0: para o PSG era um craque.
1: Não havia muitos, não é? Era um craque, mas só no FM, pois não, não se, se revelou. É sempre um jogador que deu à sombra, não. Paris saint naquela altura, foi o máximo que eu consegui na carreira.
0: O Paris saint foi o máximo que eu consegui na carreira. E depois fui para o Pernambates?
1: Era uma fase ascendente, não
0: é? Pois, claro, não é? Se eu estou para o PSG, ainda tens que me dar mais ajudas, porque assim não vou lá. Hoje não estou inspirado.
1: É, eu posso dizer que ele é internacional, pela Holanda. é holandês.
0: Holandês, pois eu também já estava a pensar que era holandês.
1: É, tanto -te mais esta joga à defesa. Não te vou dizer se é lateral, se é central. Ele era um defesa alemão. alemão trocou alemã. o Ajax. Ah, desculpa, um defesa holandês que trocou naquela altura o AIACS. Mas não há muitos. Ah, o Baco, ah. está no Leverkusen e nem joga. É, Deixa-me só confirmar. É, pronto, já, já está a, causa a acabar. Se, se joga, já não. Epá, Aqui diz foi... que ainda é joga.
0: Epá, não estou a ver. Um, um, um fã holandês.
1: Lateral ah, direito, pera, pera, tenho é. de Exato,
0: exato, é. Não me estou a lembrar o nome. Se estou a ver a cara, sei que é assim, é. mas não estou a lembrar. É, é o
1: Vanderbilt. O Vanderbilde, exatamente. É o Gregório Vanderbilt, lateral direito.
0: É exatamente isso.
1: Por último, o último jogador que eu trago jogou no Standard Liège Futebol Clube do Porto e Anderlecht.
0: É o Difuro, provavelmente. Exatamente. Essa é mais, já é mais, mais simples.
1: Já é mais fácil. Steven Difur.
0: As minhas. Um, começa por esta, que acho que é a mais simples. Os clubes onde passou são... Passou por estes três clubes mais conhecidos. Uh, Palermo, Paris Saint-Germain e Roma.
1: Ok. Palermo, Lerma, Roma, Pastor. Pastor, exatamente. Javier
0: Pastore. <risos> Depois, eh, Basileia, Fiorentina e Roma. Basileia,
1: Fiorentina, Fiorentina e, Roma.
0: e Roma. Não necessariamente seguidos, é que se te os seguidos,
1: facilita -te a vida e isto foi uma ajuda. <risos> e foi uma ajuda para Roma?
0: Não, foi uma ajuda dizer-te que se, se, se não, os, os clubes não foram seguidos, aqueles que, que eu disse Basileia, Fiorentina e Roma não, é, não são seguidos porque se eu te dissesse, era demasiado fácil isto, o ser demasiado fácil é uma ajuda
1: Basileia, Fiorentina e Roma,
0: exatamente <risos> vou-te dizer pronto, para te ajudar um bocado e para te dar a resposta é entre o Basileia e o Fiorentina há aqui um Chelsea.
1: Basileia, Chelsea. Fiorentina, Roma. E agora. Não estou a chegar lá, não estou a chegar lá.
0: E agora Liverpool é o Mohamed Salah.
1: E é claro, é claro.
0: E para não acabar, óbvio. para acabar. É doutor, Chelsea. Epá, não sabia desta. Chelsea, Benfica e Man United. Matich? Matich. Não tinha a noção que o Matich tinha vindo do, do, do Chelsea para o Benfica. Pronto.
1: Sim, é. sim. E depois voltou para o Chelsea,
0: também. É e depois exatamente.
1: voltou para o Chelsea, exatamente.
0: Hum, se repararam, não sei se repararam, mas isto é a minha ponta, hoje não é assim uma ponta muito bem feita mas no fundo são três jogadores que passaram pela, pela mesma equipa, não necessariamente na mesma, na mesma altura, é, eu vou falar do clube, é, é Roma, e faço aqui a aponto para o, para, o para o meu número desta semana, que é o lateral esquerdo, barra, médio esquerdo, a ala esquerdo do, da, da Roma, titular na semana, na semana passada, na época passada, é Nikola Zaleski, internacional polaco, ele que se esperava, no fundo, que fosse uma suplenta daqueles jogadores por exemplo o Chico Conceição não é? que, que era um jogador que supostamente ia começar ali do banco mas começou a ganhar ênfase uh, também face à lesão de Spinazzoli à fraca uh, correspondência que deu o Matias Vinha que até o Matias Vinha tinha sido social de foco do Porto no ano passado, nós até falamos aqui do ano passado um, e acaba por ser Zalewski que uh, assume aquela posição e, e muito bem, desde, desde já, é um excelente jogador, é, rápido, também é forte, é durinho, tem 20 aninhos, 1,75m, é entre comércio internacional polaco polaco, neste, neste caso por cinco vezes, é, utiliza o número 59 é, na camisola, é, ainda utiliza, ganhou ano passado com o José Mourinho, é, com o a primeira com o
1: Pois, uh, o meu jogador, o 59, uh, jogou com a camisão 59 na época 2011-2012, uh, pela equipa do Arsenal, estou a falar de Emiliano Martínez, ele que desde sempre e desde muito cedo uh, jogou, desde os 60 anos que foi para o Arsenal, só que nunca teve a sorte de, de ter muitos minutos, Estava sempre na sombra dos guarda-redes, mais recentemente na sombra do Bernardo Leno. Ainda teve alguns minutos uh, na época de 2020, quando o Leno se lesionou, mas depois, quando regressou, voltou a ter uh, o seu lugar no Banco de suplentes. Depois disso, teve a brilhante decisão. E e boa, não é? De, de ir para o Aston Villa, onde foi titular indiscutível, e a partir daí ganhou titularidade ao Marchezinho da Seleção Argentina, e isso caputou-lhe para um, ser o melhor jogador, melhor guarda-redes da Copa América de 2021, está na equipe ideal da Copa América, ele teve uma excelente prestação contra a Colômbia, que permitiu à própria Seleção Argentina de ganhar. Um, a competição é um cheiro de guarda-redes, muito alto, muito bom, confiante, é, tem aquele, aquela ginga, não é, guarda-redes, atira-se muito bem às bolas, é um, um guarda-redes que merecia claramente mais e, e chegar mais cedo do que chegou a um, um patamar muito alto do futebol. Por
0: causa é, 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 por causa é interessante como não teve oportunidade no, 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 no Arsenal, ele que é um dos bons guarda-redes e um dos melhores guarda-redes da Premier League, é, dito isto, eu acho que não há muito mais a acrescentar é, o muito obrigado por nos terem ouvido e até para a semana
1: muito obrigado e até para a semana